0: Willkommen beim Super Duper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Wir sind live. Hey, super. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club.
1: Ja, Prost. vielen Dank.
0: Mit Mimi, Miriam Scheibe, ihres Zeichens UX und Discovery Coach und gute Freundin. Ja,
1: das
0: stimmt. 15 Jahren, weiß ich nicht, nee, nicht ganz, aber 3, 13 Jahren bestimmt.
1: Mindestens seit 13 Jahren, ja, das Mindestens
0: stimmt. Seit 13, seitdem wir bei Hamburg sind. Wir haben auch zusammen früher viel gearbeitet bei Grona ja. und Ja. Ich habe also die Anfänge deines UX des UX-Zeitalters in deinem Leben mitbekommen. Deswegen finde ich es super cool, dass wir uns darüber unterhalten können. Und, weil ich glaube, da ist einiges passiert in den letzten acht Jahren. Ja, das stimmt. Und zusätzlich finde ich das Thema super spannend, weil ich es, glaube ich, intuitiv ganz okay kann. Aber wenn man halt so eine, jemand hat, der die, die Werkzeuge dahinter noch hat, ist es, glaube ich, noch viel cooler. <lacht> so, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, nein, thanks for having me. Ich ja, bin sehr klar. gerne hier bei dir.
0: Na klar. Nummer eins, alle, die zuschauen, erstmal Kanal abonnieren. So, die erste Frage. Was ist ein UX und Discovery Coach?
1: <lacht> genau, also UX und Discovery Coach, das ist im Grunde genommen, glaube ich, eine Kombination, die nur ich anbiete, behaupte ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> Kann keiner nachprüfen.
1: <lacht> genau. Und zwar, ja, coache ich im Grunde genommen sowohl Menschen, die ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse UX Bereich also im UX Design und im UX Research verbessern oder erweitern möchten und Menschen, die ihre Fähigkeiten ja in dem Framework Product Discovery oder in diesem ganzen Cosmos Product Discovery erweitern möchten. Ich habe das deswegen als Zusatz, weil ich halt glaube, dass auch ganz viele Menschen, die eben nicht UX Designer oder UX-Professionals sind, sondern vielleicht so in verwandten Bereichen arbeiten, wie Produktmanager oder auch Entwickler oder Agile-Coaches oder eben halt Teams, so Produktteams, dass die auch möglicherweise den Bedarf haben, sich in Product-Discovery-Themen, also das ist hat ganz viel mit User-Research zu tun, fortzubilden. und wenn die das brauchen, dann bin ich da.
0: Alles klar. Genau, man kann Mimi auch buchen. Ganz wichtig, ich werde auch ihr LinkedIn-Profil und deine, deine Projekt-Webseite einmal in den Shownotes quasi verlinken.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, ja, ja das kriegen wir schon hin. <lacht> so, eine Sache, die ist für dich super, super trivial. Aber in meinem Umfeld und in meinem Leben kommen wir immer wieder an den Punkt, dass den Leuten nicht klar ist, dass es einen Unterschied zwischen UI und UX gibt. So, wenn etwas schön aussieht, dann ist ja die UI und UX gut. Und das geht sogar noch in, in meinem Freundes- und Bekannten- und äh, professionellen Bereich ist das teilweise noch so, dass du fragst, hey, ist das ein UX- oder UI-Designer? Äh, keine Ahnung, beides dann wahrscheinlich. So, aber <lacht> es, es sind halt komplett unterschiedliche Disziplinen mit komplett unterschiedlichen Arbeitsabläufen und wahrscheinlich auch komplett unterschiedlichen Zielen. Glaubst du, du kriegst es hin, uns den Unterschied einfach zu erklären?
1: Nein. <lacht> also weil, ich versuche es trotzdem. Die, die Sache ist, es ist tatsächlich auch für mich keine triviale Frage und es ist für unsere, für unsere ganze Branche oder unseren Bereich offensichtlich keine triviale Frage, denn selbst wir schreiben ja Stellen als UX-UI-Designer aus, also ich nicht. Aber manche andere tun das. Das heißt also, ich glaube, viele andere Designer sehen das ähnlich wie ich dass es eigentlich da eine Trennung bräuchte und dass es da in dieser Terminologie Schwierigkeiten gibt. Und andere sehen es halt anders. Ne? Menschen definieren ja auch Begriffe anders. Also ich kann dir erklären, was für mich der Unterschied ist. Also, ja. oder es gibt tatsächlich auch noch zwei Ebenen, muss man fairerweise dazu sagen. Um jetzt die Frage zu beantworten, so wie du sie eingeleitet hast, sage ich, der Unterschied ist halt, ein UI-Designer macht halt Visual Design. Das hilft jetzt den Menschen, die nicht so richtig verstehen, was das alles überhaupt ist, wahrscheinlich nicht weiter. Aber im Grunde genommen kommt das, nachdem ein UX-Designer eine Umsetzung mal, und hoffentlich schlägt mich niemand von den UX-Menschen, die zugucken, ein bisschen runterzubrechen. Also das eine ist der Konzeptionsteil von dem Design und danach, wenn, wenn im Grunde genommen steht, jetzt wie welche Interaktionen passieren sollen, wie die Informationsarchitektur ist, also ne, wie Sachen aufgebaut sind, was passiert, wenn jemand wo klickt und so weiter, dann erst geht man eigentlich daran, sich zu überlegen, wie das Ganze jetzt aussieht. Also im Grunde genommen, welches Styling man da drauf tut. Das würde dann der UI-Designer machen. Ich würde ihn aber tatsächlich auch nicht UI-Designer nennen, sondern Visual-Designer. Weil UI heißt ja im Grunde genommen einfach nur User-Interface. Da designt jemand das User-Interface. Und wenn man es von dieser Seite betrachtet, könnte man schon sagen, na, der kümmert sich vielleicht auch um die Interaktion. Also dann könnte man vielleicht schon sagen, ein UI-Designer ist jemand Nein. mehr.
0: Ja, okay. Okay, dann dann würden wir aber in dem Fall UI-Designer wahrscheinlich eher falsch aus, den Ausdruck falsch benutzen, als zu sagen, UX und UI ist, ist das.
1: Also in meiner Welt und mit dieser, wenn ich jetzt so meine streng. Terminologieregeln regeln ansetze. Ich weiß aber nicht, ob du irgendwo da draußen auf Resonanz treffen würdest, wenn du jetzt einen UI-Designer ausschreibst. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass sich dann vielleicht eben doch Visual-Designer darauf bewerben würden.
0: Ja, okay. okay. Also ihr denkt, dass die anderen bauen es, so vielleicht. Oder malen es an? Ja, aber es also... klingt so dispektierlich. Genau, Im das, Mal, klingt, das Mal, klingt, Mal. klingt
1: Da kriegt man dann auch wieder Schläge, weil es ist tatsächlich auch mehr als nur anmalen, weil...
0: Die hat man dann auch verdient.
1: <lacht> ja, der Visual Designer kümmert sich natürlich auch schon um so verschiedene Gesetze, in denen es darum geht, wie proportioniere ich denn jetzt diese Elemente, die laut Konzept hier auf dieser Seite sein sollen, so umeinander herum, dass man auch weiß, was gehört zueinander. Ne? Also so quasi so diese, genau, also es ist mehr als nur anmalen oder die richtigen Farben aussuchen.
0: Gut, dann habe ich auf jeden Fall immer noch keine einfache Möglichkeit, den Leuten das zu erzählen. Aber wir kommen näher. Ja. ich finde, ich finde find das mit dem ja, UI-Designer ist vielleicht schon, schon der falsche Ausdruck, wenn man, wenn man das so vergleicht. Da hast du recht, Visual Designer. Machen wir weiter. Was ist für dich das Hauptziel von UX?
1: <lacht> das ist, auch das ist, also ich müsste dich ein bisschen fragen. Auch raus. Grenze den Scope ein bisschen mehr ein.
0: Wenn ich ein Projekt habe, mhm. also sagen wir eine Web-Applikation. Und ich hole einen UX-Designer rein. Was wäre so meine, mein Standardauftrag an denen?
1: Wenn du niemand anderen in deinem Projekt hast, der sich im Grunde genommen auch mit Nutzerzentrierung auskennt, dann bräuchtest du auf jeden Fall einen sehr breit aufgestellten UX-Designer, den du reinholst, weil User Experience, das ist ja auch so ein Umbrella-Term, nennt man das. Darunter versteckt sich halt ganz viel. Also, um das kann man jetzt auch nochmal zu deiner vorherigen Frage ergänzen, Visual Design ist ein Teil... Von UX, ne? also dazu gehört Visual Design, Interaction Design, Informationsarchitektur und eben auch, wenn man es jetzt fachlich betrachtet, User Research, also dass man, dieser Mensch, den du reinholst, sollte als erstes mal Daten sammeln und gucken, wer sind eigentlich eure Nutzenden, ne? was für, dann möchte man herausfinden, welche Herausforderungen haben die eigentlich, die ihr dann mit eurem Produkt lösen wollt und dann kommt übrigens auch die Product Discovery ins Spiel. Dieser UX-Designer könnte zum Beispiel mit euch eine Product-Discovery machen, damit ihr gemeinsam alle diese Sachen rausfindet. Denn ihr wollt ja nicht irgendwie ein Produkt ins Blaue entwickeln. Ihr möchtet ja eigentlich ein Problem lösen, was es da draußen gibt. Also das sollte der Anspruch sein, wenn man ein Produkt entwickelt. Mhm. Oft ist es ja so, ne, dass man, dass Startups dann selber ein Problem für sich identifiziert haben und dann daraus die Idee entsteht, hey, da bauen wir jetzt mal für, das können doch bestimmt auch andere gebrauchen. Macht aber Sinn, rauszufinden, ob das wirklich so ist.
0: Okay, also ihr würdet uns helfen, das Produkt benutzerzentrierter zu bauen.
1: Genau, also zum einen der erste Schritt wäre, eigentlich können wir euch schon dabei helfen, rauszufinden, ob es überhaupt einen Bedarf für euer Produkt mhm. gibt. Das ist schmerzhaft, also ich kann verstehen, dass das Angst macht, weil niemand will hören, dass es vielleicht gar keinen Bedarf gibt. Aber ehrlicherweise kann man sehr viel Geld sparen, wenn man rechtzeitig herausfindet, dass es keinen Bedarf gibt. Und ja. an zweiter Stelle helfen wir dann, also ein Produkt zu entwickeln, was dann die Menschen da draußen auch wirklich benutzen können, finden können, bedienen können.
0: Also diese ganze, gibt es da einen Bedarf oder nicht, das wäre auch schon Teil eurer, eurer Disziplin.
1: Meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Also Aber genau. Also wenn wir
0: haben, allgemeine Meinung schon als ein <lacht> das Gespräch halt vorneweg. weg.
1: Man das kann ganz klar sagen, dass nicht jeder, der sich UX Designer nennt, natürlich all diesen also den kompletten Bereich von User Research bis zu Visual Design abdeckt, ne? Also ich habe mich jahrelang UX Designer genannt und mache halt kein Visual Design, habe ich nicht gemacht, mache ich auch einfach nicht. Deswegen ja, ich bin ist auch
0: es Programmierer und bin in Datenbanken nicht gut.
1: Genau, aber deswegen ist es natürlich auch wichtig, wenn man sich jemanden reinholt, das vorher einmal abzuklären, welches Skillset diese Person hat.
0: Und ist man meistens quasi Expert in etwas oder glaubst du, dass dieses sich breit aufstellen so die klassische Ausbildung ist? Wahrscheinlich gibt es keine klassische Ausbildung. Ja, aber was
1: ist das klassisch? <lacht> genau. es gibt mittlerweile ja tatsächlich Ausbildung. Wäre, also das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da wird man wahrscheinlich eher breit ausgebildet, nehme ich an. Dieses Generalist oder Spezialist, das ist ja was, was ich alle Jahre immer mal wieder ändert oder was zum Beispiel ja auch mit der Firmengröße zu tun hat. Eine große Firma kann sich vielleicht leisten, mehrere Spezialisten mhm. einzustellen. Eine kleinere hat vielleicht nur Budget für einen, einen Menschen und dann sollte das eher ein Generalist sein. Ja. Ich glaube, dass es ideal ist, wenn man heutzutage in den Bereich reingeht, dass man, also es gibt ja so zum Beispiel diese T-Shaped-Skill, mhm. also das kennst also, dass man im Grunde genommen mindestens eine die anderen heißen dann auch noch irgendwie anders. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das Pie
0: Shape hat... gibt es auch noch. Wie heißt das? Pie Shape, das ist also Pi. Ach Achso,
1: ja, genau. Also das wäre dann mehr als ein Spezialbereich haben sollte, aber eigentlich möglichst breit auch, also so ein Teppich, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja.
0: Okay. Ja, verstanden. Was ist, wo bist du am besten?
1: Heutzutage würde ich mich tatsächlich am besten relativ weit vorne sehen, also in diesem ganzen Bereich Product Discovery, also sowohl im Grunde genommen User Research, also sämtliche Methoden, die es da gibt, also Usability Tests, die kommen jetzt weiter hinten, zu sehr ins Detail gehen, aber so Interviewführung mhm. und im Grunde genommen auch die Aufbereitung von den ganzen Daten, die man dann in so einem Research-Projekt gewinnt, das ist das, wo ich meinen Schwerpunkt sehe. Früher dachte ich tatsächlich eher, dass es so dieser konzeptionelle Bereich ist, wo man halt Wireframes baut und im Grunde genommen auf Basis von den Erkenntnissen, die man gesammelt hat, dann loslegt. Aber eigentlich bin ich doch weiter vorne. Das finde ich auch das Spannendste tatsächlich.
0: Weil man da viel mit Menschen zusammenarbeitet?
1: Ja, also, jein. Ähm, ich bin ja, denkt man vielleicht gar nicht, eine sehr introvertierte Person. <lacht> Aber das Spannende am User Research finde ich dann tatsächlich diese Aha-Momente, die man hat, wenn man Interviews führt. Also ich glaube, du hast ja auch schon mal Interviews Ach. geführt oder Usability-Tests gemacht. Ja. Und es ist halt wirklich so, in jedem Interview. Also, also das kann ich wirklich sagen, auch wenn ich zu einem Thema zehn tiefen Interviews geführt habe, noch im zehnten hat man Aha-Momente und das ist jedes Mal so ein tolles Gefühl.
0: Wir hatten ja schon mal eine Folge zum ux testessen Das ist ja. so ein Format, das es deutschlandweit gibt, wo man einfach mit seinem Produkt hingeht und man hat dann so sechs Tester, Test, Testerinnen, die sich das Produkt angucken und du gibst dir eine Aufgabe und das ist dann so Thinking Aloud. Das heißt, die müssen einmal beschreiben, wie sie versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Ja. Was denken? Hey, ich klicke jetzt da drauf. Ich gehe von aus, dass jetzt gleich die Settings aufgehen. So und es war grauenhaft, <lacht> weil wir immer diese Informatikerbrille auf hatten. Dieses, ja klar, wenn für uns Webentwickler, die das seit 25 Jahren machen, klar ist, dann muss es doch auch für den Online-Shop-Besitzer klar sein. So, also man geht da so falsch ran mhm. und wenn sechsmal am Stück quasi derselbe Fehler aufgezeigt wird, das ist schon, also diese Aha-Momente hatten wir zu Genüge.
1: Ja, ich da, hätte da tatsächlich mal eine, ich stelle auch einfach mal eine Frage, Nils.
0: Okay, ich versuche.
1: Das Produkt, was ihr da getestet habt, war das denn ein Produkt, was im Grunde genommen jetzt jeder Mann und jede Frau dann auch benutzen können sollte oder richtet sich nicht eigentlich an, an Spezialisten?
0: Also das, was wir gebaut haben, hat sich an Spezialisten gerichtet. Aber wir hatten ja quasi so als Slogan, dass wir dieses krass Technische irgendwie rausnehmen aus dem Software-Testing. Okay. Sodass es dann, also nicht jeder benutzen kann, aber dass die Einstiegshürde halt komplett wegfällt und dass halt der shop dann schon mehr machen kann.
1: Ja, okay, dann finde ich es auf jeden Fall, also ne, das will ich einmal ganz kurz sagen, usability testessen ist ein super ja. Format, mit dem man halt günstig User-Research machen kann. Man muss gar nicht viel Geld in die Hand nehmen, um sowas zu tun. Es ist zum Beispiel nur nicht gut geeignet für Produkte, die sich halt eigentlich an eine spezielle Community richten, die dann halt nicht abgebildet ist in diesem.
0: Ja, das stimmt. Aber es war tatsächlich, also waren sehr viele Leute aus dem Agenturenfeld da. Und meine schönste Anekdote: Wir haben denen unsere Webseite gezeigt. Und deren Aufgabe ist, du hast zehn Minuten Zeit, guckst die dir an und sag uns danach, was wir machen. <lacht> es ist so oh Also Es war teilweise wirklich so: ey, Ja, ihr macht UX-Tests. <lacht> ich habe immer so Tests gesehen. Na, nee. Dann aber a AB tests oder? Okay. <lacht> Haben wir ja auch nicht gemacht. Also das war, das ist super Augenöffnung, und jedem zu empfehlen. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, was man, dafür braucht man dieses Format UX-Test-Essen nicht. Also es hilft natürlich immer, weil die das toll organisieren. Und nochmal danke an Anita, auch nochmal für den Talk. Aber wenn man sich das einmal angeguckt hat, dann kannst du es halt selbst reproduzieren.
1: Mhm. Du meinst das, wie sie das Setup machen sozusagen? Ja,
0: wie sie das Setup machen. Ja. So. Und das kannst du halt.
1: Genau, und dann lädst du halt selber Leute ein, ne? Also, genau,
0: genau. Ja. Und das ist halt, ich glaube, es ist gut, wenn du einmal dabei warst, weil dann merkst du dieses, oh, das ist ja gar kein Hexenwerk. Und dann ist es total spannend. Mhm. Gut, ich habe ein Projekt, ihr helft mir erstmal, gibt es da einen Markt für? Braucht mhm. das? Jetzt kommen wir drauf, vielleicht, so wie wir uns das vorstellen, gibt es keinen Markt. Aber wenn man so ein, wie heißt es beim Startup-Pivot macht, so ein bisschen die Idee ändert, da gehört ihr auch dazu? Also zu sagen, okay, die Grundidee ist ja gar nicht so falsch, aber die Nutzer haben gesagt, okay, wenn ihr das so ein bisschen dreht, dann wird das ein Produkt. Oder würdet ihr nur eine Produktidee sagen, Daumen hoch, Daumen runter?
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Also das, wenn du so jemanden da sitzen hast, dann kannst du gucken, dass du noch jemand anderen dazu holst. Ich glaube, dass unsere Aufgabe ganz genau das ist, also erstmal halt dann mit den Menschen zu sprechen, möglicherweise rauszufinden, Ah, nee, so, das ist noch gar nicht genau. Ihr habt... Also die, eigentlich haben die noch ein bisschen ein anderes Problem. Das ist, was wir rausfinden würden wahrscheinlich. Ihr habt vielleicht gedacht, ne, also dies ist ein Problem, was wir gerne lösen möchten. Und wir haben dann eben in den Interviews rausgefunden, eigentlich das Problem gibt es gar nicht so, aber so ein ähnliches oder ein bisschen anders. Und dann könnten wir gemeinsam als Teil einer Product Discovery zum Beispiel auch tiefer graben und herausfinden, Grunde genommen ausprobieren, welche Lösungsmöglichkeiten es für dieses andere ähnliche oder neue Probleme, was wir entdeckt haben, gibt, die vielleicht ja nah dran sind an eurer Produktidee und wie man dann schnell und einfach, also das gehört auch im Grunde zu unserem Skillset oder sollte es, herausfinden kann, wie, wie wir verschiedene Lösungsideen dann möglichst schnell auch und einfach vertesten können, um zu entscheiden, was wollen wir dann jetzt wirklich bauen? Welches Produkt soll es wirklich werden? Oder welches Feature, welche Ausprägung? Man muss ja nicht immer in, in so einem großen Produkt denken.
0: Und dann würdet ihr uns auch helfen, quasi Papierprototypen zu bauen ja, und dann genau. mit Wireframes schon zu starten.
1: Genau, auf jeden Fall. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Skillset, dass jemand, dass ein, eine UX-Person, muss ich ja nicht UX-Designer nennen, entscheiden kann, mit welcher Art von Prototyp, so nennt man es dann ja, man jetzt dann die besten Erkenntnisse gewinnen kann. Also es muss ja nicht immer oder es sollte gar nicht immer ein äh, super High-Fidelity-Prototyp sein, mit dem man am Ende ja. Ideen vertestet.
0: Da kenne ich eine, ich, ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt in meinen Anekdoten jetzt ist. <lacht> aber ich fand das, das so spannend. Also ich weiß nicht, ob es IBM war, aber da ging es um Spracherkennung für Texte Formu Texte schreiben. Mhm. Und die haben, da habe ich das erstmal diesen Begriff äh, Pretotype oder Pretendo-Type gehört. Und die haben gesagt, okay, wir können das jetzt bauen vor ein paar Jahren oder... Jahrzehnten vielleicht sogar schon. Das wird schweineteuer, aber wir wissen noch gar nicht, ob, ob das jemand will. Und dann haben die so pretend, also so getan, als ob das schon fertig wäre, haben den Leuten, die gesagt haben, geil, genau das will ich. Ich will meine E-Mails eigentlich nur noch diktieren und nicht mehr schreiben. Und den hat man halt dann ein Headset gegeben und auf der anderen Seite war eine Sekretärin. Mhm. Oder ein Sekretär. So, und das war tatsächlich, du hast reingeredet und es war halt perfekt was bei rauskam. Weil mhm. es war grammatikalisch korrekt, Kommas waren richtig gesetzt, Groß-Kleinschreibung, alles war, alles war richtig. Und die Leute haben gesagt, ja, das ist schon ganz geil, aber ich sitze ja im Großraumbüro. Irgendwie ist doch scheiße, wenn hier alle reden auf einmal. Oder hey, ich kann mich ja gar nicht konzentrieren, sodass ich reden kann. Oder ich brauche diese Langsamheit des Tippens, um, also, wie heißt das, ich muss halt erst tippen, um zu wissen, was ich überhaupt sagen will. So und manchmal kann man es halt nicht reinreden.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das, das fand ich, da, da, da kannte ich den Begriff Pretotype her ja, und ja. fand ich ziemlich cool.
1: Pretendotype klingt so ein bisschen wie Nintendo-Type, da musste ich gerade die ganze Zeit dran denken. <lacht> also, äh, genau, ich kenne, also ein anderer Begriff für sowas ist, ich hoffe, ich sage jetzt nicht das Falsche, aber das hast du ja gerade auch dir den Disclaimer davor erlaubt, wäre Concierge-Test. Also im Grunde genommen ist das einfach eine Art, des Experiments, ne? also mit dem wir wir glauben, diese Produktidee funktioniert, aber es so zu bauen, dass man es wirklich ausprobieren kann, ist viel zu viel zu teuer, also faken wir es. Und es gibt ganz viele verschiedene Experimente, wo man eben genau so eine oder eine ähnliche Art und Weise rausfinden kann, klappt das hier mit unserem Produkt. Also weil die, die Idee ist nämlich tatsächlich, dass du eigentlich, bevor du wirklich loslegst, etwas zu bauen, so viele Risiken wie möglich ja, ausschließen oder minimieren
0: ja, wir, ich habe mal mit, mit Marcel Semmler zusammen Vortrag bei der Code Talks gehalten. Der hieß, mit dem Fahrrad gegen die Wand fahren. Mhm. Weil wir vorher halt immer mit Kreuzfahrtschiffen gegen die Wand gefahren sind. So. Ja. Weil wir es halt erst, als wir das Ding gebaut hatten, gemerkt haben, oh, das will ja keiner. Ja. Und deswegen wollten wir möglichst günstig unser Gefährt kaputt machen.
1: Eine, eine, so ein bisschen so wie so ein MVP-Gedanke so, so wär, Das wäre unser Sprech dafür, glaube ich.
0: Ja gut, MVP ist ja tatsächlich, glaube ich, so gerade, wenn du in den agilen Methodiken zu Hause bist, kommt das ja auch immer wieder vor.
1: Ja genau, ist tatsächlich, muss man fairerweise sagen, auch schon in den Köpfen von vielen Menschen ein bisschen ein totgerittenes Pferd, aber... Ja, ach, das ist doch mit allen Sachen so. Das gibt immer diese Trends und dann zwischendurch, weil dann viele Menschen mit etwas gescheitert sind oder rausgefunden haben, dass etwas vielleicht doch nicht so gut funktioniert, dann kommen da andere Begriffe. Aber also macht ja. weiter MVPs
0: total. Nee, wir machen LPs, lovable products.
1: Ja, siehst du, das ja. ist schon eine Erweiterung davon, eine Iteration sozusagen.
0: Ist aber irgendwie nicht mehr, das ist halt wieder so so subjektiv. Wieso? Weiß ich nicht. Also <lacht> Minimal, so einen Wertschöpfen, das kann ich irgendwie noch, also MVP ist ja dann wertschöpfende Iteration oder ein wertschöpfendes Produkt. Und lovable ist so, was bedeutet das denn?
1: Ja, also ich glaube, ich kann ja vielleicht sa also sagen, was ich glaube, was das bedeutet. Ich weiß ja nicht, wie ihr auf den Begriff gekommen seid. Aber es ist halt so, dass es schon Menschen gibt, die sagen, ja, ist ja jetzt schön und gut, dass ihr hier so ein Produkt gebaut habt, mit dem man halt dann irgendwie jetzt schon die Basisfunktionen oder also quasi, was hier so völlig basic ist, also ja, das tut jetzt irgendwie und ich kann damit irgendwie so einigermaßen so ein Ziel erreichen. Reicht das wirklich, damit das dann jemand auch kauft? Ne? Also reicht eine, schriftet einen kleinen Wert sozusagen, reicht das wirklich aus, um eine Kaufintention zu erzeugen? Und, und manche Menschen sagen halt, nein, für eine Kaufintention brauchst du im Grunde genommen halt noch dieses bisschen Love mehr. Okay. Das ist sicherlich, wie, wie viele andere Dinge kann man darüber diskutieren.
0: Wenn du ein MXP definieren würdest, was wäre dein X?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich es für jedes Produkt neu definieren würde, weil es tatsächlich irgendwie auch auf die Zielgruppe und auf die Kultur oder wie soll ich das sagen, den Bereich, wo du dein Produkt jetzt bauen willst, also das alles beeinflusst das ja. Wenn es jetzt irgendeine super ein technisches Tool ist, was man halt braucht, um einen bestimmten, eine bestimmte Sache zu tun, ne? also weil ich bra das ist etwas, was ich dringend brauche, dann muss das wahrscheinlich nicht lovable sein, damit ich es kaufe. Wenn es jetzt aber etwas ist, womit Menschen sich emotional verbinden sollten, weil mhm. also, ne? sonst kaufen sie es nicht, dann sollte man wahrscheinlich eher ein Minimum-Lovable-Produkt bauen.
0: Ja, wobei die Wertschöpfung dann natürlich auch mit dem Verliebten, aber äh, ja. Ja,
1: okay. genau, man kann. Äh, genau.
0: Ja, so ein bisschen wahrscheinlich der Informatiker-Ausdruck, der so knallhart irgendwie emotionslos vielleicht das eher hinkriegt <lacht> und sagt, Liebe ist doch wertschöpfend. <lacht> äh, aber ja, okay, aber habe ich verstanden.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man sich halt, also ne, das merkt man jetzt ja auch schon an unserem Gespräch, wichtig ist, dass man genau diese Dinge vorher festlegt und bespricht und dass auch alle, die beteiligt sind, die gleiche Richtung läuft. Ne? Das ja. ist sehr wichtig.
0: Okay, aber dann können wir ja mal festhalten, eigentlich sollte man am ehesten den UX-Designer ganz am Anfang dabei haben, um rauszufinden, an welchen Stellen man den denn braucht. Lieber früher haben bevor man irgendwas ja. komplett falsch entwirft, am User vorbei. Nicht äh, erst
1: reinholen, wenn man schon eine Idee hat und es um die Lösung geht. Oder halt vorher jemanden reinholen, der zumindest diese Discovery mit einem macht. Ja. Kann ja auch eine andere Person sein.
0: Ja. Und vielleicht auch nochmal festzuhalten, das ist auch noch was, was ich zumindest rausgehört habe, es gibt nicht diesen einen Weg, der immer funktioniert.
1: Nein, absolut, überhaupt nicht. Nee, genau. Also, weil sonst hätte ja irgendwann mal jemand genau diesen Weg erfunden und alle würden es jetzt so machen. Also, ich glaube, manche versuchen das auch, weil sie glauben, es ist einfacher. Wir machen es jetzt so, wie es Firma XY gemacht hat. Und dann stellt man vielleicht fest, dass man möglicherweise scheitert, <lacht> weil die eigenen Nutzenden ganz andere Herausforderungen, ganz andere. Ja,
0: das kennen wir ja auch aus, aus der Softwareentwicklung.
1: Mhm.
0: Und nur weil das bei A funktioniert, muss das bei uns nicht funktionieren. Genau. Nicht ich glaube, in jeder Folge sagen wir, du bist nicht Google. Ja. <lacht> vielleicht passt das hier auch mal ganz gut dazu.
1: Und, und äh, da schließe ich auch an, und du bist auch nicht dein, dein Nutzer. Oder ich sage es gerne, ich formuliere es neu. Du bist ja. nicht deine Nutzen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist irgendwie, ich weiß, das also habt ihr ja auch alle bestimmt schon mal. Aber nur weil ich finde, weil ich ein spezielles Problem habe und vielleicht glaube, dass ich deswegen eine coole ja. Idee habe, heißt das eben nicht, dass alle anderen... Oder viele andere da draußen das auch so ja. sehen.
0: Ja, ja vielleicht auch so, du bist nur ein Nutzender.
1: Genau. Weil ja, klar. klar
0: bin ich auch Nutzer meines Produkts, weil ich habe es ja erfunden und es ist ja aus der Not raus entstanden. Korrekt, ja. ja. Ach ja, wir spulen nochmal ganz, ganz zurück. <lacht> damit, weil, damit ich es am Ende nicht vergesse, du hast auch einen UX-YouTube-Kanal, den werden wir auch verlinken. Ja, das stimmt. Das heißt, genau die Themen, die wir jetzt anreißen. Kann man da nochmal im Detail angucken? Das stimmt. Das, Allerdings ja,
1: muss man sie da auf Englisch angucken. Aber viele von den Videos haben deutsche Untertitel.
0: Ich glaube, dass die meisten, zumindest unserer Zuhörer, das mit Englisch hinkriegen, weil ja, wir sind auch eher techy lastig hier. Ich habe vorhin eine Sache. Also, wir haben es zwar schon gesagt, ux testessen ist was Cooles. Aber wenn ich jetzt, ich habe mein Startup, bin vielleicht schon mittendrin. Gibt es so eine Methodik, wo du sagen würdest, hey, Probiert das morgen mal aus. Das ist super einfach und es wird euch einfach so die Augen öffnen, diesen Aha-Moment, von dem du erzählt hast. Puh,
1: ich glaube, was ich sehr wichtig finde und was man ganz oft nicht macht, weil man glaubt, man braucht das nicht. Und was zu Aha-Momenten meiner Meinung nach führt, ist das, was man im Kopf hat, nach draußen bringen. Die Ideen, die ich habe, auf irgendeine Weise visualisieren und ich sag mal, also externalisieren, damit man sie mit den anderen um sich herum teilen kann zum einen. Aber auch, um vielleicht rauszufinden, so also, wie ich das in meinem Kopf hatte, geht's ja gar nicht. Oder ich habe ja immer diesen Teil nicht mitbedacht. Also wirklich. Dinge aufmalen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Flow im Kopf habe, ganz einfach, ich nehme ein Stück Papier und einen Stift und male mir diesen Flow auf und male dann auch auf, wo soll denn eigentlich jemand also jetzt beispielsweise draufklicken, um dann irgendwo hinzukommen. Weil erst in dem Moment, wo man das wirklich aus seinem Kopf rausholt, fängt man nämlich auch an, sich mit den Details zu beschäftigen. Das kann man im Kopf gar nicht machen. Und ganz oft überspringt man diesen Schritt, weil man halt denkt, naja, ich habe das ja hier alles irgendwie im hm. Kopf und ist es eben auch so, wenn man nur miteinander über Dinge spricht, dann ist es unausweichlich. Also ich glaube, es kann eigentlich nicht sein, dass man dann wirklich die gleichen Ideen oder die gleichen Bilder von den Sachen, über die man spricht, im Kopf hat. Also es ist immer so, dass es sich ein bisschen unterscheidet. Und je länger man auf diese Art und Weise kommuniziert, desto weiter driftet man oft voneinander ab dann baut vielleicht die Person, die für das Programmieren zuständig ist, am Ende was ganz anderes, weil man nur das quasi Wort, also ne, mündlich transportiert hat. Also ich weiß, so arbeiten wir heute auch nicht mehr. Aber es fängt auch schon ganz am Anfang an. Setzt euch zusammen und malt die Sachen auf. Das wäre mein Tipp.
0: Würde ich dir recht geben, bis auf dieses, so arbeiten wir heute nicht mehr. <lacht> okay. Warum ich habe hab, hab immer noch Tickets, die ich geschrieben habe, die eine, <lacht> ein Subject haben, die eine Betreffzeile haben. Und dann, dann ist leer. Okay. Weil es passiert halt das, was du sagst, dieses, na, ist doch klar. Wenn da steht der Knopf, dann kannst du dich einloggen. Da muss doch jeder verstehen, was man damit meint. Ist natürlich nicht so. Sagen wir mal, in 50 Prozent der Fällen ist es so. Und in den anderen 50 Prozent ist mindestens einer sauer.
1: Ja, ja, genau. Oder ist man denkt, oh, also das ist vielleicht sogar noch der glückliche Fall, wenn jemand ja. dann sagt so, ey, Nils, jetzt ist es reicht, jetzt kannst du einfach mal hier vernünftige User-Stories schreiben oder so, ne oder vielleicht auch nochmal wie ein Scribble anhängen, dann, dann ist es ja schon gut gelaufen. Schlecht gelaufen ist halt, wenn dann die Person das baut, was sie versteht und das halt einfach was ganz anderes ist, was du meinst.
0: Ja, Im Review sehe, oh, das <lacht> habe ich.
1: Okay, so konnte man das auch verstehen, ja. jetzt ja, ja.
0: Wir sind zum Glück, sitzen alle sehr nah zusammen und ja. sind sehr auf dem Austausch, deswegen geht das und natürlich habe ich nicht über mich geredet, sondern über, über einen anderen Nils.
1: Genau, das war jetzt das. war. Haben wir, wir haben dich nur so als Beispiel genommen. Als
0: Beispiel, es gibt so viele. <lacht> also, ich habe ein Produkt. Wie würde ich anfangen? Du bist ja auch Product Discovery Coach. Ja. Können wir da auch einmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Weil ich glaube, der Begriff ist nicht allen geläufig. Was, was würde ich da, da anstellen, wenn ich, wenn ich ins Product Discovery gehe?
1: Also eine Product Discovery möchtest du deshalb machen, auf jeden Fall, wenn du ein neues Produkt baust, weil du ganz sicher gehen möchtest, dass du am Ende mit deinem Produkt auch Erfolg hast. Also ich glaube, das kann man festhalten. Jeder, der ein Produkt baut, möchte Erfolg am Ende damit haben. Und das Problem ist, dass es halt ganz viele verschiedenste Risiken gibt gibt, ne? Wenn man halt jetzt so ein Produkt bauen will, also es gibt ja zum einen irgendwie technische Risiken. Kann man das Produkt jetzt überhaupt so bauen, wie wir uns das gedacht haben? Es gibt halt Usability-Risiken. Können Menschen das überhaupt so benutzen, wie wir uns das vorgestellt haben? Es gibt auch Risiken, die sich auf den Value, also den Wert beziehen. Findet überhaupt jemand, dass das hier einen Wert stiftet, diese Produktidee, die ich habe? Und es gibt auch noch so Business-Risiken, wo es zum Beispiel darum geht, können wir das überhaupt? Also passt das zum Beispiel überhaupt in unser Portfolio oder sind, können, können wir das als Business überhaupt bauen oder entwickeln oder vertreiben zum Beispiel? Also das sind so vier Richtungen wo es Risiken gibt, die wir auf jeden Fall alle so weit wie möglich minimieren möchten. Und um das zu tun, sollte man eine Product Discovery machen. Und da fährt man im Grunde genommen verschiedene Experimente. Also das Erste, was man tun sollte, ist, dass man all seine Annahmen, die man zu dieser Produktidee und auch zu den vermeintlichen zu der vermeintlichen Zielgruppe hat, sammelt. Also das macht man zum Beispiel in einem Workshop und dann Macht man so Braindump-mäßig, ne? also da gibt es verschiedene Methoden, wie man das macht. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir alle Annahmen, die wir schon haben, einmal aufschreiben. Also diese in der Regel beziehen die sich ja schon auf verschiedene von diesen Bereichen. Also zum Beispiel, wir glauben, Menschen haben dieses und jenes Problem. Das ist eine Annahme, das ist jetzt nur unsere Vermutung. Wahrscheinlich haben wir noch nicht wirklich Menschen da draußen gefragt, ob es dieses Problem gibt. Wir glauben, man kann das Ganze mit unserem Team und in diesem Zeitraum und mit dem Budget bauen. Ist zum Beispiel auch eine Annahme. Ist eine sehr breite Aber Annahme.
0: Aber schon, schon eher detailliertere Annahmen. Wenn ja, man die, Würde man, man auch detailliertere Annahmen in der Stufe schon machen dürfen?
1: Würde man da auch machen dürfen. Die kommen meistens erst später. Weil eigentlich, man braucht ja im Grunde genommen schon eine Lösung. das mich vielleicht nochmal vorweg. Eine Product Discovery hat im Grunde genommen, ganz grob gesprochen, zwei äh, Phasen. In der ersten discovered man das Problem. Und in der zweiten discovered man dann verschiedene Solutions. So diese technischen Risiken, die stellt man vor allen Dingen in dieser zweiten Phase fest. Weil wenn ich schon eine Lösung ausprobiere zu bauen, dann geht es ja darum, ne? können wir das überhaupt bauen? Das heißt, diese technischen Risiken, die sind vielleicht in dem ersten am Anfang noch nicht so. Und du hast ja gerade gesagt, wie würde man anfangen. Also man würde anfangen, so eine problem Discovery zu machen, nämlich rauszufinden, ob es dieses Problem, was wir glauben, wirklich gibt oder eben, wenn nicht, welche es sonst gibt oder welche es noch gibt. Und dann möchte man im Grunde genommen gerne gucken. Wir glauben, es gibt folgendes Problem. Das wäre halt auch eine Annahme. Also wir machen dann natürlich User Research. Wir führen ganz viele Interviews mit Menschen, die aus unserer Zielgruppe kommen. Ah, also was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Ja, die müssen wir natürlich auch einmal. Wer sind denn eigentlich die Menschen, für die wir jetzt glauben, was bauen zu wollen? Hm? Und dann holen wir uns da Leute raus und führen mit denen Interviews, ganz offene Gespräche führen wir mit denen, mit einem groben Leitfaden, mit hm. offenen Fragen, die wir stellen, keine leitenden Fragen natürlich, keine geschlossenen Fragen und versuchen rauszufinden, welche Probleme die in dem Bereich, in dem es bei uns geht, haben. Also wir versuchen sie natürlich auch nicht in die Richtung zu schubsen, in der hm. wir vielleicht schon glauben, dass das das Problem oder die Aber Welt.
0: ich glaube, wenn, wenn ich das jetzt selbst machen würde, wäre ich ganz schön hier gebeißt, wäre ich schon voreingenommen und würde meine Fragen wahrscheinlich auch quasi so stellen, damit das richtige Ergebnis rauskommt. Oder? Das
1: kann sein. Deswegen würde ich als Coach, würde ja zum Beispiel jetzt auch mit dir so arbeiten, dass ich es nicht für dich tue, ne? sondern ich würde dir beibringen, wie du es jetzt dann gut machen kannst. Ich würde dir zum Beispiel raten, dass du vielleicht anfängst mit... Jemanden, den du kennst, also jemanden aus deinem Team oder jemanden aus deiner Familie, um einfach diese Interviewen mit allen Tipps, also was man da tun sollte, die ich dir dann natürlich mitgebe, auszuprobieren. Dabei filmst du dich und guckst ja. dir das dann hinterher an. Und dann fällt dir auf jeden Fall nämlich selber auch schon auf, also manchmal auch schon während man das Interview führt, denkt man, so wollte ich die Frage ja gar nicht stellen. Oder hinterher siehst du dann so, oh nein, das war ja hier, da habe ich ja aber die Person doch ganz schön manipulativ gefragt oder so. Oder du holst jemanden, der es perfekt
0: ja. Na, ist halt die Frage, wenn, wenn ich weiß, dass ich in meinem Job das eigentlich öfters mal machen müsste, macht es natürlich total Sinn, ja. einen Coach reinzubringen, der mir das beibringt, wie ich es mache. Ja. Wenn ich das einmal machen muss, ist es wahrscheinlich viel, viel günstiger, da mal jemanden für einen Tag zu, zu buchen für, für eine Dauer, die das dann einfach durchführt.
1: Auf jeden Fall, und da bin ich auch ganz bei dir. Also, meiner Meinung nach, sollte halt nicht einfach nur ein dedizierter User Researcher oder eben Usability UX Professional in einem Team diesen Research betreiben oder durchführen, sondern ein ganzes Team. Alle Menschen aus diesem Team sollten auch ruhig mal Interviews führen, und das ist auch okay, Fehler zu machen. Ne? Also, das ist ja total in Ordnung. Ganz, ganz wichtig, Wir brauchen eine viel offenere. Fehlerkultur, also was kann man denn schon groß kaputt machen? Man kann vielleicht am Ende sagen, okay, das Interview war jetzt für einen Fuß, machen wir halt noch eins. Hat aber diese Person gelernt, was vielleicht nicht gut funktioniert
0: hat. Gibt ja zum Glück genügend Menschen da draußen.
1: Ja, genau, es gibt genügend und es gibt auch Wege und Mittel, an die ranzukommen, ohne viel, viel Geld in die Hand zu nehmen.
0: Dann haben wir jetzt verifiziert, hey, das Produkt mit ein paar Änderungen wir haben eine Zielgruppe, wir haben ein Problem, was wir lösen und haben validiert, dass es das gibt. Wie geht es weiter?
1: Du wirst unglaublich viele Sachen natürlich rausfinden. Das ist schon etwas, was dann viele Menschen erschlägt. Was tun wir denn jetzt mit diesen ganzen Informationen? Der nächste Schritt wäre erstmal tatsächlich zu priorisieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier verschiedene Probleme identifiziert, dann würden wir uns wieder diese Bereiche oder diese Risiken, die wir uns auch schon angeguckt haben, nehmen und würden da diese Sachen einordnen, um dann zu gucken, welches sind die größten Risiken, die wir als erstes minimieren wollen. Und wenn wir denn, also das ist alles noch sehr viel komplizierter, als man das natürlich jetzt hier in wenigen Sätzen sagen kann, aber wenn wir jetzt quasi ein Problem erstmal rausgepickt haben und dafür dann eben eine Lösung bauen wollen, dann bauen wir halt auch nicht nur eine, sondern dann ist es idealerweise so, dass man halt in diesen zweiten Teil von einer Product Discovery reingeht und dann eben Solutions discovered, Also verschiedene Lösungen, möglichst Schnell und lightweight und natürlich günstig mit Experimenten vertestet. Und das ist zum Beispiel, kann man eben zum Beispiel so machen, wie du es da gerade von IBM, glaube ich, beschrieben hattest. Ja, da gibt es ganz viele andere Experimente, die man machen könnte. Und das ist, also ich glaube, ganz oft denkt man auch, ja, man baut dann hier einen Prototypen und in den Köpfen von den Menschen ist ein Prototyp auch ein Click also das ist übrigens auch nicht so, in meiner Terminologie jedenfalls nicht. Und dann macht man Usability-Test und das ist es tatsächlich nicht. Also es gibt ganz viele verschiedene Experimente, die man machen kann.
0: Danach hat man dann eine Lösung, die quasi auf das Problem am besten passt. Und auch die hat man ge geprototypt der wurde validiert, dass der wertschöpfend ist in dem Problem. Darf ich jetzt anfangen zu bauen?
1: Ja, klar. Also wenn irgendwann, na, man, das, ich, das geht halt immer so iterativ. Ja. Man hat dann eine, vielleicht eine kleine Lösung und dann stellt man fest, ah nee, das, das funktioniert noch nicht so ganz. Dann dreht man da so ein bisschen dran. Ja. Und die Prototypen, die man baut oder die Art und Weise, wie man in diese Experimente geht, die werden dann natürlich immer sicherer. Man minimiert immer mehr Risiken und am Ende wird das, du kommst natürlich immer näher an, deine, an dein Produkt nachher ran und bestimmt kommen dann zu also zu einem Zeitpunkt X, sind die, also abgesehen davon, dass das ganze Team sowieso die ganze Zeit natürlich das alles gemeinsam machen sollte. Das macht jetzt nicht alles nur der ux Mensch, ne? Ganz wichtiger Punkt. Im Laufe dieses Prozesses fängt man an zu entwickeln. Also irgendwann wirst du vielleicht dann anfangen, einen Prototypen zu bauen, der schon aus Code besteht ja. und dann hofft man vielleicht auch, dass man den dann nachher auch als Produktionscode oder als Basis dafür übernehmen kann. Also das ist alles ein fließender Prozess. Es sollte immer im Fluss sein. Es gibt nicht so einen Moment, wo man dann sagt, so, jetzt ist hier das abgeschlossen und jetzt also, mhm. meiner Meinung nach ist das kein Schalter, den man umlegt, sondern man kommt dann da so hin.
0: Ich finde es schön, dass, dass, dass wir gerade das Iterative nochmal angesprochen haben. Ja. Das tatsächlich, wir arbeiten ja alle iterativ, aber das vielleicht, also viele von uns arbeiten iterativ, so mit Scrum oder sowas. Und ich meine, man hat ja dieses, dieses Werkzeug oder diesen Termin mit Reviews. Das ist ja auch nochmal so ein wir zeigen allen nochmal, was wir gemacht haben. Und die Leute gucken drauf und wir spielen das einmal vor. Das genau. ist ja auch nochmal eine Art UX-Test. Genau. ausreichend ist, weiß ich nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall schon gut, das zu machen.
1: Es ist auf jeden Fall auch ja immer ganz wichtig für die Kommunikation, finde ich, mit den Stakeholdern oder allen Menschen, die halt jetzt nicht in diesem Team mit die Discovery machen oder mit entwickeln, damit die dann auch irgendwann mal sagen können, Ach so, aber so, also ne, die müssen ja, brauchen doch auch diese Momente, wo sie vielleicht nochmal sagen können, ach nee, wir hatten dann aber was ganz anderes verstanden. Zum Beispiel, ne?
0: Ja, ja genau. Die sitzen halt nicht neben den Entwicklern oder neben dem PO. Ja. So, jetzt versuche ich nochmal einen Bogen zu schlagen und zwar wir haben ja jetzt allgemein über UX geredet. So, alles was wir erzählt haben, würde jetzt wahrscheinlich für den neuen Müsli funktionieren, genauso wie für ein Auto oder für eine Webseite. So, eine Meiner
1: Bahn Meinung nach schon, ja.
0: Genau, wir waren ja an keiner Stelle irgendwie konkret, dass wir gesagt haben, ich glaube, du hast gerade einmal Code genannt. aber
1: Ja, okay. Das, aber
0: <lacht> das war es dann, dann auch schon. Glaubst du, wenn, wenn du Webseiten baust, dass da irgendwas anders ist?
1: Also ich glaube, dass es natürlich schon einen Unterschied gibt zwischen digitaler Produktentwicklung und haptischen oder Produkten, sage ich mal. also
0: Müsli-Entwicklung.
1: Müsli-Entwicklung also oder T-Shirt-Entwicklung, das glaube ich tatsächlich natürlich schon. Insbesondere benutzt man völlig unterschiedliche Experimente, um dann das zu vertesten, was man gebaut hat. Ansonsten ist es natürlich so, dass wenn man über Product Discovery und sowas spricht, wir schon, also ich glaube, die meisten Menschen, die sich damit befassen, arbeiten im digitalen Bereich tatsächlich. Und deswegen würde ich jetzt nicht denken, dass es noch bei Webentwicklung irgendwas Spezielles gibt, was anders ist als das, was ich gerade gesagt habe. Außer vielleicht, dass man ganz schnell, wenn man schon lange in diesem Bereich arbeitet, so wie du und ich, man glaube ich ganz schnell auf den Trichter, also vermeintlichen Trichter kommt. das ist ja eigentlich alles also ist ja alles schon mal da gewesen. Also vielleicht ist es noch stärker so, dass man denkt, naja, ich baue jetzt halt dann diese Website so, wie ich es schon die letzten fünf Male auch gemacht habe. Also ich muss jetzt ja nicht nochmal rausfinden, dass Leute ein Menü brauchen Ach. oder so. Und ähm, ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass wenn man schon ein Experte in einer Sache ist, also in einem Bereich, in einer Branche, dass man dann oft Denkt man, kann Schritte überspringen. Okay, ja. Das ist nicht immer gut. Das funktioniert bestimmt oft, aber halt nicht immer.
0: Ja, okay, ja. Aber was ich mir als Unterschied auch noch vorstellen könnte, dass es wahrscheinlich im Web einfacher ist, Prototypen zu bauen.
1: Ja, das kommt drauf an. Also, das glaube ich äh, gar nicht das mal heißt, unbedingt. Also, das kommt, deswegen habe ich das gerade gesagt, es kommt halt drauf an, was du testen willst, weil ich glaube, dass man Müsli-Prototypen auch relativ einfach bauen kann. Ja, also.
0: ja, okay, einfach mal zusammenwerfen.
1: Genau, genau. Die Frage ist halt, also du vielleicht meintest du auch, dass man zum Beispiel es im Web schneller an, den, an die Testzielgruppe bringen kann, weil man halt vielleicht Leute dann darüber auch einladen kann, aber auch Müsli, da kannst du dich ja auf die Münkebergstraße stellen mit deinem Müsli-Stand und testen, ob den Leuten dein Prototyp schmeckt.
0: Ich ziehe es zurück, ja. <lacht> ja hast, hast du recht, ja. <lacht> So, ich habe gleich noch so ein paar Fragen, äh, die ich einfach stellen muss. Aber wenn wir jetzt im, im Web sind, ja, hast du zwei, drei Werkzeuge, die du uns empfehlen würdest? Also zu sagen, hey, nutzt Figma.
1: Ich bin nie warm geworden mit Figma. Nein, aber davon abgesehen ist tatsächlich meine Hauptempfehlung: Pen and Paper. Also okay. wirklich Stift und Papier benutzen. Also vor allen Dingen natürlich am Anfang, nicht am Also nicht das ist natürlich begrenzt, die Möglichkeiten von einem Papier und einem Stift, aber auf jeden Fall immer damit anfangen und nicht sofort denken, ah ich muss mich jetzt hier hinsetzen und das in irgendeinem Grafikprogramm, wie auch immer man es dann heißt, ähm, bauen, weil es oft so viel schneller ist, das auf dem Papier zu machen und schon ausreicht, um es halt rauszubringen aus dem Kopf und schon irgendwie Denkfehler, die man hatte, aufzudecken. Ja. Also wenn man dann aber natürlich an, an Tools, also an Software gehen möchte, da will ich jetzt gar nicht irgendwie so großartiges Name-Dropping machen. Also man kann neben Figma vielleicht noch Sketch erwähnen. Für viele war, war das so ein bisschen tot geglaubt. Ich bin dann jetzt froh, dass ich da mit dabei geblieben bin. Also ich glaube, dass das, das Coole ist, dass man mit den einfachsten... Tools, die vielleicht auch gar nichts kosten, schon Dinge tun kann. Und vor allen Dingen, wenn man halt jetzt kein Designer ist, sage ich jetzt mal im Grunde genommen, der vielleicht auch, der oder die vielleicht schon seit Jahren mit, mit solchen Tools arbeitet, dann ist ja oft diese, das hat ja eine, haben ja eine unglaubliche Lernkurve. Also setz dich mal an Figma ran. Bist du vier Wochen beschäftigt, das zu verstehen, wie das funktioniert, wenn du es halt noch nie vorher angeguckt hast. Ähm, deswegen, man kann halt tatsächlich auch mit PowerPoint-Clickdummies bauen. Also ganz ja. simple, aber es geht. Ne? Und natürlich gibt es diverse Tools im Internet, wo man jetzt zum Beispiel auch, also nur jetzt um nochmal bei dem Beispiel, Clickdummies zu bleiben, Clickdummies bauen kann, die auch alle äh, oder die meisten davon auch irgendwie kostenlose Versionen haben und dann vielleicht auch eben nicht so eine hohe Lernkurve. Also einfach mal googeln vielleicht auch und verschiedene Sachen ausprobieren. Also ich bin ein Freund davon, mit einfachen Wort mitteln zu versuchen Dinge zu erreichen vor allen Dingen wenn man sich nicht gut auskennt
0: okay ähm, so letzten drei Minuten ich darf meine Trash-Fragen stellen Uiui. nee ist gar nicht ist gar nicht trash aber <lacht> was mich natürlich immer interessiert gibt es für dich ein Webprodukt eine Webseite wo du sagst boah die haben schon sehr sehr viel richtig gemacht so dein guckt euch mal Amazon.de an wo alle sagen, das ist so die hässlichste Webseite, aber irgendwie ist es ja super effizient, was die machen. Oder guckt euch mal Apple an. Die haben die haben UX 1993 Norman irgendwas erfunden.
1: Norman. Don Norman, genau. Norman. Den muss ich dann jetzt kurz noch zu Ende erzählen, damit alle damit die Menschen da draußen verstehen, wovon ja. wir gerade gesprochen Nein, wir haben. Man darf
0: auch Insider haben, aber gerne. Das Na,
1: okay, wir können auch sagen, wenn ihr wissen wollt, worum es gerade in, da, da in dem Satz ging, dann fragt in den Kommentaren. Nein, also Don Norman, genau, ich sage nur ganz kurz, Don Norman hat tatsächlich mal bei Apple gearbeitet in den 90er Jahren und hat damals ganz am Anfang den Begriff User Experience entwickelt, weil er einen Begriff haben wollte, der im Grunde genommen nämlich genau den kompletten, die komplette Journey, sagen wir ja heute, von dem Nutzenden abbildet oder äh, beschreibt. Also von dem Gedanken, ich möchte mir einen Computer kaufen, bis hin zu dem, ich habe ihn in mein Auto gepackt und nach Hause gefahren und versuche jetzt dann, ihn zum Laufen zu kriegen. genau Also das nur am Rande. Also die, auch hier ist die Antwort, da schließt sich der Kreis zu deiner allerersten Frage. Nein, ich kann tatsächlich eher sagen, dass ich, und ich weiß nicht, ob es meinem Älter werden und dass man dann irgendwie so... Gibt nämlich daran, daran
0: kann es nicht liegen.
1: Dann ähm, liegt daran, nicht liegen also wenn es daran nicht liegt, dann liegt es daran, dass tatsächlich die, diese ganzen Produkte, digitalen Produkte, die es da draußen gibt, immer schlechter werden, weil ich eher von ganz, ganz viel schlechter UX umgeben bin, jeden Tag im Moment und dann manchmal wirklich nur noch denke, wie kann es eigentlich sein, dass in 2022 immer noch so grottige Entschuldigung, Sachen gebaut werden und ich muss dafür bezahlen, zum Teil auch. Also ja. leider kann ich dir gerade nicht sagen.
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass die Produkte von der Idee, also dass sie wirklich problemlösend und sinnstiftend sind. Aber Punkt, da hört es dann halt auf. Das macht ja. halt keinen Spaß, sie zu nutzen. Nein,
1: genau. Und ich könnte dir tatsächlich ein Produkt sagen, was ich liebe, aber ich weiß nicht, ob es dir und den anderen Menschen da draußen irgendwie hilft, weil es ist ein, es ist ein sogenanntes Research Repository also vielleicht beantwortet das auch nochmal die Produktfrage von eben, was man so an Produkten haben kann. Das ist ein, ja, also eine Plattform sozusagen, wo man seine Interviewdaten hochladen kann, sowohl als Video, als Audio oder auch einfach als Text. Da ist dann ein Transkriptionsservice auch dabei, womit Videos und Audios automatisch transkribiert werden und dann kann man den Text, den man dann da hat, vertaggen und ganz viele tolle Research-Analyse-Geschichten damit machen und dieses Tool, was ich da mal gefunden habe, das liebe ich sehr und die Usability und die UX und die, das Visual Design von diesem Tool ist einfach, weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen soll, aber...
0: Auf jeden Fall.
1: Dovetail. Es sind alle hier. <lacht> es heißt Dovetail. Es ist unbezahlte Werbung.
0: <lacht> so wie hier die Entenhausen. Dovetail. Uh.
1: Ja, die, die heißen Ducktales.
0: Ach so, okay. Dovetail. Aber
1: so ähnlich, genau. Also auch, Also es ist Tauben- Schwanz, nicht Taubengeschichte. Daft Tail.
0: Ach und auch noch Daft wie die Taube. Genau. <lacht> okay. Ich hätte jetzt Daft den Bassisten von ganzen Roses gedacht. Ach so. Oder Daft Bier.
1: Bier. von den Simpsons.
0: Von den Simpsons. Aber okay. Mimi, eine Stunde zwei Minuten sind wir. Wenn wir uns in einem halben Jahr nochmal zusammensetzen, was glaubst du, ist in diesem halben Jahr in der UX-Welt passiert? Gibt es gerade ein Thema? wo du denkst, okay, das, das kommt jetzt gerade ganz groß raus.
1: Ja, da ist jetzt ja gerade die Steilvorlage geboten. Also irgendwas wird mit Figma und Adobe passiert sein. Nein, also du meinst, was sind gerade so die Trends oder was könnte der ja,
0: genau.
1: Trend sein? Sowas finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Ich bin nicht so, ein, so ein, jemand, der auf Trends schnell aufspringt. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich da auch nicht so richtig drauf Achte, ich habe jetzt in meinem LinkedIn-Stream in den letzten Tagen immer ständig irgendwie so eine komische neue Apple Island. Was weiß ich, was das war? Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Da passiert gerade irgendwas, wo dann möglicherweise andere auch drauf aufspringen. Okay. Ähm, so ein bisschen jetzt vielleicht nicht so themenspezifisch, also inhaltlich UX. Ich glaube, dass ich langsam so ein bisschen die Rolle von UX und Produktdesignern ändert und auch, wer ist eigentlich in Firmen oder in Teams zuständig für die UX. Denn meiner Meinung nach sollten das nicht nur die UX-Designer sein.
0: Schöne abschließende Worte. Ich sag sage mal ganz, ganz großes Dankeschön für diese Stunde. Ich ja. sage danke. Ja, also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also einfach nochmal, indem ich drüber geredet habe und mal mit einer Expertin drüber geredet habe, so dieses, was ist eigentlich UX? Und das ist mehr, als ich vorher in meinem Kopf hatte. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich weiß, wo wir dich reinholen könnten, wenn wir das brauchen, an welchen Punkten. Ich hoffe, dass jeder da draußen auch weiß, wann er dich reinholen soll. Also vielen, vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.